0: Guten Morgen miteinander, hier im Prisma und im Kino. Ich will euch zum Abschluss der Reihe, er frischt, er stärkt, er stellt auf, von einer Reise erzählen. Wir haben eine Reise gemacht, die Ines und ich, in die Arktis. Und wir haben ungefähr viel erlebt. Mit Gott. Wir haben uns einen doppelten Traum erfüllt. Ein Traum war, ein Mal Ferien zu machen. Nur mit Gott. Ganz auf ihn ausgerichtet. Ganz auf ihn ausgerichtet. Versuchen, noch näher zu kommen. Beziehungen zu festigen. In gehören reden. Wir beten immer, wo zwei oder drei zusammen sind, ist er in unserer Mitte. Wir entbettet wir in die Diener. Mitte sein, Gott. Einmal umgekehrt. Da steht der Traum. Einfach zwei Wochen. Nur auf Gott ausgerichtet. Gottes Beziehung vertiefen. Und ich weiß jetzt schon, mein Input wird scheitern. Ich kann euch nicht sagen, was wirklich in unserem Herzen passiert ist. Der zweite Traum war gsi Arktis. Wir haben uns natürlich gefragt, wenn wir Gott begegnen wollen, wo gehen wir her? Auf den Jakobsweg? Oder auf einer Insel? Oder in einem Kloster? Zusammen? Und dann ist uns das so ans Herz gelegt worden. Geht doch in eins von der letzten Paradies, wo es noch gibt. Arktis. Eine andere Welt. Und tut mich dort suchen. Ich war mein ganzes Leben ein Suchender. ein Suchender. Ich war bei der han als Bub bei den Schwimmbädern, bin nicht gebadet, sondern bin den Wiesen Wiese Strandbäder, und Meute gegeben und so weiter. Ich habe Geld gesucht, <lacht> wo andere Leute verloren haben. Später habe ich Raum und Ehre gesucht im Beruf. Und irgendwann suchst du Gott. Jeremia 29, ist ja so, 29, 13, zu einem Leitspruch wurde in meinem Leben oder in unserem Leben. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen, von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Aber ihr müsst suchen. Es war ein ganz eigenartiges Erlebnis, die arktis -Reise. Ich bin eigentlich immer schon von Kind auf, von allen Ferien enttäuscht. Ich war immer enttäuscht. Warum? Das hat mit meiner Fantasie zu tun. Ich bin relativ ein kreativer Mensch, habe eine Fantasie und ich habe immer meine Ferien, wo wir hergegangen sind, viel schöner vorgestellt, als es nachher war. ist. Also ich musste und es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also bin ich enttäuscht. gsi, Enttäuschungen, die auch wir uns gegenseitig zufügen, sind Entlarvige, von Enttäuschungen. Enttäuschung. Du kommst zurück in die Realität. Die Arktis war insofern keine Enttäuschung. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Es war alles neu und alles anders. Wenn ich von dieser Reise erzähle und von der Begegnungen mit Gott, dann müssen jetzt keine Angst haben vor dem, was kommt. Es gibt heute keine Bibelinterpretationen. Ich versuche es nicht kompliziert zu machen. Ich werde auch keine pastorale Belehrungen mitgeben. Ich werde einfach erzählen, wie uns Gott begegnet ist und am Schluss sagen, hey, macht es auch einmal. Könnt einfach mal 14 Tag weg, nur um Gott zu begegnen. Und es passiert. Ich würde gerne reden, zuerst ein bisschen allgemein über die Arktis. Wo sind wir überhaupt hergegangen, dass wir den Rahmen haben? Und dann ein paar Themen, René hat es schon erwähnt, Stille, die Ruhe. Ein paar Themen kommen dann auf. Die Stille, die Ruhe. Dann das Verborgene. Und dann auch das Überleben. Und die Gewalt von diesen Gletscher, wenn die dann abbrechen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Beim Jonathan Mayer und beim Pascal Hauser. Ich bin erst gestern leider zurückgekommen aus der Ferie. In der Regel haben die ein paar Tage vorher Zeit und können, können Bilder machen und PowerPoint und so weiter. Und ich habe jetzt einen Film mitgebracht noch wo ein äh, professioneller professionelle Filmer auf der Arktisexpedition Expedition gemacht hat, aber der Ich möchte auch euch danken, Michi, Jörg, Andi, Peter, Esther, Isa, und besonders für das, was ihr gesungen habt, mit uns. Wo kommt meine Seele zur Ruhe? Wenn nicht bei dir, mein Schöpfer und mein Gott, mein Vater, der mich liebt. wir wetten dir nicht ganz vertrauen? Es ist ein schmaler Grad, den ich heute Morgen gehe. Die Reise, die Begegnungen, das Reden von Gott in dieser Natur. Ich glaube, mir nie so viele Tränen in den Augen. Das sind besondere Tränen. Dürft mal darauf achten: es gibt viele verschiedene Tränen. Tränen von Wut, Tränen von Brennnesseln, Tränen von Zwiebeln. Aber es gibt die Tränen, die kommen, wenn einem der Heilige Geist berührt. Wenn ihr in einem Kino sind, etwas erlebt, ein Kind sieht irgendetwas, plötzlich werdet ihr emotional und ihr merkt, jetzt können wir nicht rein. Wieso echt? Das ist Berührung vom Geist. dass ist dort, wo du berührbar bist. Ich muss ein bisschen aufpassen, jetzt dort nicht in das Geheule Wir haben drei Bücher mitgenommen. Meine Bibel, das ist eigentlich unsere, aber es ist eigentlich meine. <lacht> Die Bibel von Ines und das wunderbare Büchle von Sarah Young. Ich bin bei dir, 366 Liebesbriefe von Jesus. Und Gott hat auch durch das geredet. Ich werde euch gerade mal eins lesen. Ein Thema war Ruhe. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Das Thema Ruhe. Und just an dem Tag, wo wir abgefahren sind, steht folgender Text, ein kurzer Liebesbrief vor Gott. Wenn du die Vögel singen und zwitschern hörst, dann hörst du auch mein Liebeslied. Ich spreche beständig mit dir durch das, was du siehst, das, was du hörst, was ihr sehnt nach ist, das Reden Gottes. Was du denkst, durch Eindrücke und Bibelstellen. Die zahllosen Möglichkeiten, wie ich mit dir kommunizieren kann, haben keine Grenzen. Deine Aufgabe besteht darin, auf meine Botschaften zu hören. Ja, Gott, du rettest immer, aber ich lasse nicht immer. Wenn du dir das Ziel setzt, die Spuren meines Handelns an einem Tag zu finden, entdeckst du, dass meine Gegenwart in der Welt deutlich zu spüren ist. Du kannst mich nicht nur in der Schönheit der Natur und im Gesang der Vögel finden, sondern auch in Leid und in traurigen Gesichtern. Ich nehme die tiefste Traurigkeit und lasse sie zu deinem Besten dienen. Und jetzt kommt der Satz. Suche mich und meine Botschaften der Liebe, während du heute durch diesen Tag gehst. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Das ist das Motto für unsere Reise. Mich das auf am ersten Tag. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Also Aufbruch. Ich erzähle noch jetzt, wo wir hergegangen sind. Einfach rahmen. Das ist die Karte von von der Arktis. Die Arktis ist eine Wüste, die größte Wüste. Arktis ist im Gegensatz zur Antarktis, ist die Arktis Eis mit Land drumherum. Die Antarktis ist Land mit Eis drumherum. Das ist der große Unterschied, abgesehen von den Pinguinen, die es in der Arktis nicht gibt. Ihr seht auf der Karte Greenland, Grönland. Gross. Von denen kommen die Eisberge. Und rechts davon ist Longyearbyen. Auf der Karte. Mit dem Sternli. Longyearbyen, die Hauptstadt von Svalbard. Und Svalbard, das ist der Ausgangspunkt unserer Reise. Die grösste Insel von Svalbard ist Spitzbergen. Und auf Spitzbergen liegt Longyearbyen. Wir sind dort schon weit oben auf dem 80. Breitengrad. Es ist nicht mehr weit bis zum Pol. Auf Wallboard haben die grossen Expeditionen gestartet. Und wir konnten mit unserem Schiff bis in den 81., 82. Breitengrad können. Überfahren. Etwa 900 Kilometer vom Pol entfernt. Das ist zur Zeit von der Entdeckung vom Pol vor etwas über 100 Jahren nicht möglich gewesen. Dort war ein Pack-Eis. Die sind dort nicht durchgekommen. Heute kann man mit dem Schiff dort durch. Das Jahr war besonders gut, gewesen. das Expeditionsschiff, das wir gefahren sind, war so ein äh, Schiff, das eisgängig war. ist, 130 Leute. Und die haben gesagt, sie sind noch nie so weit oben gewesen. So weit oben haben sie die Eisgrenze noch nie gesehen. So sieht es dort aus. Wir haben nie Regen, nie Schnee, immer um null Grad. Bedeckt, Eisberge, oder eigentlich nicht Eisberge, Eisschollen. Und ein karges Land, das sieht zum Teil auch so im Winter aus. Interessanterweise. Auch karg und verblasen. Wenig Niederschläge. Es gibt fast keine Niederschläge dort. Und man fragt sich, wo kommen denn die Gletscher her, wenn es nicht regnet und schneit? Und die kommen noch aus dem Quartär, aus der letzten Eiszeit. Norwegen, die Gegend, Arktis. Ist unter drei Kilometer dickem Eis gelegen. Drei Kilometer dickes Eis. Und hat das Land eingedruckt. Darum die vielen Seen in Norwegen und Schweden und finden, Das wurde oder von dieser gewaltigen Masse. Und heute haben wir noch das Restchen von diesen Gletschern. Und die wachsen nicht mehr natürlich nach. Die brechen ab, natürlich. Und wachsen kaum nach. Das ist eine Insel, ihr seht die Gletschermassen noch dort. Und wenn, wenn es rechter rauf geht, rechts rauf, das ist alles noch Gletscher. Das ist schon noch 200-300 Meter dick und hebt sicher noch ein paar Jahrzehnte. Es schmilzt, jetzt im Sommer. Und über die Gletscher laufen große Bäche. Wasserfälle. Natürlich ist Das Swalbard ist nicht nur ein Paradies. Es hat dort die Siedlungen von Leuten, die auch das Land ausgebüht haben. Und in Swalbard, dort, wo wir gestartet sind oder wo wir hergekommen sind nachher, in die Forschungsstation, das nächste Bild dann. Dort hat man Kohle abgebaut. Kann man noch heute Kohle? Wie kommen Kohle dort? Kohle gibt es doch eigentlich dort, wo es Wälder gab. Und wo Wälder versunken sind. Wo Kohle draus worden ist und Erdöl. Aber dort oben, weiss man, hat es Erdöl. Jetzt geht das Eisen weg. Und der nächste Krieg steht bevor. Unter den Ölnationen. Wem gehört eigentlich welcher Teil der Arktis? Und die Russen sind bereits mit dem U-Boot abgetaucht und haben dort unter dem Eis am Nordpol eine Fahne eingesteckt. Und haben ihre Claim abgesteckt. Dort sind wir dann die Heime. Aber dort wird auch noch einiges reden das ist alles Sünd. eine Forschungsstation. Das ist ehemals das Abbaugebiet der Kohle. Und heute haben dort viele Nationen ihre Polarforschungsstationen. Was man vorher sieht, das Band, das ist noch das Transportband vom Kohleabbau. Die Wunden, die man geschlagen hat dort in der Arktis geschlagen, hat, die sind nie verheilt. Man hat das einfach die Geschichte überlassen. Und es geht lang, bis dort oben etwas verrottet. Ihr seht auch gerade etwas von der Vegetation. Dort wachsen nur die Pflanzen, die vielleicht 5 cm im Boden kommen. Dort ist Permafrost. Wenn man ein bisschen scharre, in dieser Erde kommt man sofort auf Eis. Auf einer Insel haben wir Versteinerungen gefunden. Da auf dem Stein ist eine Versteinerung, eine Farm. der gibt es dort oben nicht. Den gibt es nur mehr in der Nähe von Marokko. Wer kommt der Stein dort? Tun? Das hat es zu tun mit der erbgeschichtlichen Entstehung von Svalbard. Das ist ein Maler, das Land, in der Nähe von Marokko gsi Und darum die Wälder. Und dann ist es im Laufe der Kontinentalverschiebung dort durchgewandert. Und das ist der Beweis, dass das Land ursprünglich einmal im Mittelmeer war und dass dort dann die Wälder entstanden sind. Das ist unser Expeditionsschiff. Es nennt sich Expeditionsschiff, eisgängig. Expedition ist vielleicht ein bisschen übertrieben für das, was wir gemacht haben. Das war eher mal, Exkursion. Gewesen. Aber auch, wir müssen, wenn wir umgestiegen sind, in die Schluchtboote, Schwimmwesten anlegen. Und zuerst sind immer, wenn wir aufs Land use sind, drei Leute voraus mit dem Quer auf dem Rücken und haben 500 Meter dort, 500 Meter dort, 500 Meter dort gesichert. Es hat Eisbären. Und das ist eine echte Bedrohung. Sie waren fast ausgerottet. Heute hat es wieder Eisbären. Etwa 3000 schätzt man. Die Population wächst. Die Bedingungen von der, von der Eisbären werden nicht unbedingt besser. Das ist zu in der Nacht aufgenommen. <lacht> das Bild. Polarnacht. 24 Stunden hell. Gott tritt permanent mit ein, Wenn man ein bisschen Text im Herzen hat. Polarnacht ist hell und da ist ja kein Finsternis. Es gibt ja kein Finsternis in dieser Zeit. Gott ist Licht. Da ist keine Finsternis. Offenbarung 21. Das neue Jerusalem. Keine Sonne. Kein Mond. Ewiges Licht, keine Nacht wird mehr sein, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Offenbarung 21, das kommt einem doch in Sinn. Und heute besonders, was machen denn die Baumstämme dort? Es gibt doch dort keine Bäume. Die Baumstämme, das ist nur ein Teil von dem Müll und Schrott und Strandgut, wo dort oben Die kommen von Sibirien. Die werden von einer Strömung, die wo wo von Sibirien kommt und dann auf den Golfstrom trifft, werden da abgelagert. Und die Siedler dort oben und die Schlechter von Walrosse und Eisbären und Wal und so weiter, die haben ihre Hütte baut aus dem Triebholz aus Sibirien. Das ist Triebholz aus Sibirien. Aber das wird einem bewusst. Nie Menschen denken das so in Kontrast. Hell, dunkel, gut, bös, treu, promiskuitiv. Und wir müssen uns immer dort irgendwie durchschlängeln. Aber bei Gott gibt es ja kein Finsternis. Bei Gott gibt es nichts Böses. Sich das vorstellen, etwas, das nichts ist, bringt mir fast nicht rein. In, in, in das menschliche Denken. Was ist ein Loch? Das ist nüt mit drum drumherum. Das ist ein Loch. Mir denkt immer so, in diesen Gegensätzen. Aber bei Gott gibt's das nicht. Das ist ein starker Eindruck. <lacht> An dieser Stelle hätte ich euch einen Film zeigen wenn ein Gletscher abbricht. Ungeheure Massen kommen dort oben runter. 100 Meter hoher Gletscher. Und wenn der abbricht. Aber das ist natürlich. Das ist das natürliche Kalbe vom Gletscher. Ruhe. In der Arktis. Wir sind dort hergegangen, um Ruhe zu suchen. Wir haben keine Ruhe gefunden. Es gibt keine Stille. Entweder brummt die Schiffmotoren, oder es läuft der Motor vom Zodiac, oder die Leute schreien: Hey, ho, und schau, und hast gesehen. Oder die Vögel. Das sind Millionen Vögel, die in diesen steilen Felsen hängen. Die machen einen unglaublichen Lärm. Unglaublichen Krach. Und wenn wir zu den Walrössern kommen, wo dort liegen, riesige, zwei Tonnen schwere Fleischberge, die sich dann so ein eingraben in den Schlamm, Fango. <lacht> es stinkt abenteuerlich. Und ich zitiere unsere Führer, ich würde so etwas nie sagen, aber die machen permanent Krach, die Walrus. Sie rülpsen und sie furzen, <lacht> wirklich andauernd. Du findest einfach keine Ruhe. Und gehst her zum zu einem Gletscher, dann bricht er ab in einer ungehörigen Döse. Und wenn es ruhig ist, knistert es. Wenn man durchs Eis durchfährt, im Eis zuschaut, es knistert permanent. Warum? Im Eis eingeschlossen sind Luftblöterli. Wenn das Eis schmilzt, macht es pop, 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 wie Popcorn. Die ganze Zeit. Ihr kennt das, wenn man so Plastikfolie hat mit so... Ja? Also, wir finden keine Ruhe. Ist das die erste Enttäuschung Nein. Ruhe, und das haben wir gelernt, ist nicht Stille. Ruhe ist nicht nichts tun. Das ist Ruhe von Menschen. Nicht tun, liegen Stuhl, bei Ruhe, möglichst gar nichts. Wir haben übrigens kein Handy, kein Internet, keine Verbindungen. Wunderbar. Kein TV ist gegangen. Absolut traumhaft. Ruhe bei Gott. Und Ruhe bei Gott finden, das ist etwas ganz anderes. Die Ruhe Gottes das ist etwas ganz, ganz anderes. Woher kommt das, der Begriff, die Ruhe Gottes? Die Schöpfungsgeschichte, siebten Tag. Und Gott ruhte von seinen Werken und hat dann den Ruhetag eingesetzt. Aber was hat Gott dort eigentlich gemacht am siebten Tag? Ja, geruht. Ja, was stellen wir uns unter Ruhe vor. Der ist nicht im Liegestuhl gelegen hat nichts gemacht. Sondern es steht sehr genau in der Bibel, was Gott dort gemacht hat. Erstens einmal hat er sein Werk vollendet. Indem er es gesegnet hat. Und keilige hat. Und wenn man genau übersetzt, Gott ruhte aus von seinen Werken, dann heißt es, er feierte. Wenn man es direkt aus dem Hebräisch oder Aramäisch übersetzt. Gott feierte am siebten Tag. Gott feiere, das ist Ruhe. Was ihr heute Morgen gemacht habt, das ist absolute Ruhe. Gott feiere, das ist Ruhe. Du kommst in Gott zur Ruhe. Wir suchen die Ruhe, Stille, endlich einmal keinen Druck, endlich einmal nicht drüben sein, endlich einmal nicht irgendwo etwas müssen. Das ist nicht die Ruhe bei Gott. Die Ruhe bei Gott ist eine Permanenz mit Gott in Beziehung sein. Das ist Ruhe bei Gott. Und er sagt es dann entsprechend auch zum Volk Israel, wenn ihr in meine Ruhe eingehen werdet. Also, wenn das Volk Israel auf Kana ankommt und Frieden hat vor allen Völkern drumherum. Und im Hebräer 4 dann wird der Gedanke wieder aufgegriffen vom Schreiber vom Hebräerbrief. Es ist noch eine Ruhe vorbehalten für uns Menschen. Für uns gibt es noch die Ruhe. Und gemeint ist die intime Beziehung mit Gott. Robben, Mittagsmahl, Seeleuen, Eisbären, vergletscherte Landschaft, auch abgeschmolzen, wir sehen das auch bei uns in den Bergen. Und trotzdem ist alles farbig. Auf eine Art und Weise farbig. Nicht das graue Bett vom Gletscher. Das ist noch nicht farbig. Aber in 300 Jahren ist das farbig. Und so lange braucht das Verborgene, bis es die Farbe geben kann. Die Pflanzen mit diesen Blättli, das sind Bäume. Zentimeter hoch. Das sind Weiden. Und daneben hat die diese Steine. Und die sind überzogen mit Flechten. Flechten, 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 Flechten. Das Verborgene. Kryptos auf Griechisch. A Krypta, kennen die von einer Kirche. Kryptos, das Verborgene. Wir laufen darüber weg. Bitte morgen da morgen vom Bahnhof der Überall hat es Flechten. Wir sehen die nicht mehr. Zwei Drittel von der Erde, nicht vom Wasser, also von der Erd Erde, sind bedeckt mit Flechten. Flechten sind von der wichtigsten Pflanzen, oder es ist eine Symbiose von Moos und Algen und Bakterien und Pilz. Die sind von den wichtigsten Vernichter von CO2. Wir wären längst verstickt, wenn es die Flechten nicht geben würde. 14 Milliarden CO2 Tonnen CO2 pro Jahr. 50 Millionen Stickoxid pro Jahr werden von diesen Flechten gebunden. Vernichtet. Das sind die Filter von der Atmosphäre. Gott hat die gemacht. Und die sind trocken stressresistent. Und man hat dort Flechten gefunden, wo uns unsere Führer gesagt haben, die sind über tausend Jahre alt. Das sind so die Mauerblümchen der Erde, nicht wahr, im Verborgenen. Was heißt das spirituell? Gott zu uns immer über das Verborgene, was wir gar nicht so wertschätzen. Das ist auch so eine Inspiration aus der Arktis. Matthäus 6, 5, 6. Immer dort das verborgen. Wenn ihr bettet, gönnt ins Verborgene. Macht die Tür zu. geht in euer Kämmerlein. Und dort redet mit Gott. Will! Dann heisst, der Vater, der in das Verborgene sieht. Und damit ist unser Herz gemeint. Was wir vor ihm nicht können, verstecken. Das ist meine neue Faszination dort geworden. Die Flechte. Das Unscheinbare. Wer ist der Größte im Reiche der Himmel? Haben die Jünger gefragt. Und sich gemeint: Wer ist das? Primus? Ich? Petrus? Oder wer? Es Kind geholt hat Jesus. Das Kind, die Kleinen, das sind die Größten im Reich vom Himmel. Und nicht wir, wo uns aufblasen. Das Kleine, das Verborgene, Aber mir findet das nur in der Ruhe von Gott. Die Geringsten unter euch werden die Größten sein im Himmelreich. Himmel und Erde Manchmal sieht man nicht, wie das ineinander übergeht in der Arktis. Ohne das Kleine und dann der gewaltige Himmel. Das geht ineinander über. Auch das wieder eine Botschaft. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. So auf Erden. Und so soll das für euch sein. Das soll ineinander übergehen. Nicht dort Gott und da mir. Das gart ihnen an Düber. Ein Liebesbrief. Herr dem Tag -Klasse. Bete mich an in meinem heiligen Glanz. Ich habe Schönheit geschaffen, um meine Heiligkeit zu verkündigen. Eine faszinierende Rose, ein überwältigender Sonnenuntergang. Das Spiel des Lichts auf den Bogen die flechten in dem scheinbar toten Eis. Das habe ich jetzt dringeschöpelt. All diese Dinge sind dafür gedacht, den Menschen zu verkünden, dass ich überall gegenwärtig bin. Die meisten Menschen laufen achtlos daran vorbei. Gott zeigt sich nicht unbedingt in dem gewaltigen krache wenn ein Gletscher ins Meer bricht. In den einfachen Flechten, in den kleinen aber das sind die Kleinen, oder? Das ist das Schöne. Wie wunderbar ist es, wenn meine Kinder über die Schönheit der Natur staunen. Dieses Staunen öffnet sie für meine heilige Gegenwart. Wir haben gestaunet. Noch bevor du mich persönlich kanntest, hast du mit Verwunderung auf meine Schöpfung reagiert. Das ist ein Geschenk und es ist mit Verantwortung verbunden. Ich würde gerne Bogeschla über euse Verantwortung für eusi Gemeind. Das könnt ihr nicht allein tragen, dass sie mir alle aufgefordert, die Verantwortung mitzutragen, die Gemeinde wachst. Und die Leitung muss nach innen wachsen, während wir nach außen wachsen. Das ist unsere Mitverantwortung. Schau dir, was da sagt. Das ist der Bogen dort. Das ist kein Bumerang. Das ist ein Walrippe. Und die liegt dort seit vielleicht 200 Jahren. Und aus dieser Walrippe löst sich Mineralstoff, löst sich Nährstoff. Und drum kann dort drum ume das Inseli wachsen. Gott sorgt fürs Kleinste auf seine Art und Weise. Flechten auf dem Triebholz, wieder das Schiff und dann das. Ich zeige euch nicht die Friedhöfe. 100 Meter, 3 Meter hoch Knochen von Wal, von Walross, von geschlachteten Tieren. Ein einsamer Wirbel von einer Wahl. Fast ausgestorben. Es hat noch 3000 Blauwahlen. Wir haben einen gesehen können. Sehen. Wir haben eine Verantwortung. Man wird so zurückgerüft von Gott in die Verantwortung für die Welt. Und die Frage ist so wichtig. Wo ist meine Verantwortung? Ich kann noch eine Minute, gell, nicht. Bewahre, Zacharia 9, 8, haben wir an dem Tag gelesen. mal auf den Satz. Ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern. Wir sind ein Teil vom Haus von Gott, jeder von uns. Jeder ist ein Teil vom Haus von Gott wo mir aufbaut baut, auch da im Prisma. Und dann sagt Gott, ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern. Ist das nicht gewaltig? Oder wer von Gott geboren ist, das ist 1. Johannes 5, wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Und der Böse tastet ihn nicht an. Jetzt zeige ich euch noch, ein paar Bilder am Schluss. Ich tue es nicht weiter kommentieren. mir durch den Kopf. Unser täglich Brot gib uns heute. Der eine, die Tod vom einen ist das Leben vom anderen. Der Tod von Christus ist das Leben von uns. Und die essen nicht mehr, als sie müssen essen. Unglaublich. In der weiten Ferne im Pakis hat man ihn gesehen. Und er ist auf uns zugelaufen und auf unser Schiff. Rechts der rote Streifen ist der Bug vom Schiff. Und aufs Mal kommen zwei Kleine hintendrein. Er brüllt. Und dann kommen die Kleinen. Die haben sich versteckt in diesem Eishaufen. <lacht> Hallo? <lacht> Unglaublich. Gott, wie du redest. Mit uns. <lacht> Mama! Ja, das Eis geht zurück. Aber das ist das Leben der Eisbären. Das ist Eisbärleben. Manchmal Kilometer, wie man es Land. Die schwimmen auf die Scholle und dort fangen sie. Und dort sorgt Gott für die Tiere. Die Ruhe bei Gott, die wir dort gesucht haben, ich denke, wir haben erkannt, was es ist. Das ist die andauernde Beziehung zu ihm, als ihm Herz bleiben, bezogen auf ihn leben. Ihr werdet mich suchen und finden. Danke, Herr, wenn haben das so viel dafür finden. Amen.